0: Не правы те, кто считает, что чудеса происходили с нашим народом только в древности. Они происходят и сейчас, но мы просто в повседневных заботах и с нашей привычкой найти всему естественные объяснения не всегда я замечаем и признаем. В 1900 в 1948 году, 14 -го мая, было создано государство Израиль. И на следующий день пять механизированных арабских армий обрушились на горстку людей, уцелевших после войны. Азам Паша, генеральный секретарь Арабской лиги, заявил на весь мир, это будет мгновенная война на уничтожение.
1: Неужели так все произошло, как это говорится в книгах? 650 тысяч евреев, только что вырвавшиеся из ужасов Второй мировой войны, все это сделали? По всякой человеческой логике, все, что произошло в 1948 году, было невероятно. Невозможно было с этим мизерным количеством оружия, что было в руках евреев, и небольшой поддержкой, которую они имели, все это создать. Газета Мари, 17 апреля 1983 года.
0: В 1953 году была попытка уничтожить евреев Советского Союза, которая кончилась кровоизлиянием в мозгу Сталина 28 февраля 1953 года. Об этом будет подробно сказано в другой части кассеты. Кстати, он планировал убить врачей 6-7 марта, а 5-го были похваны Сталина.
1: Американский писатель Марк Тв, Харперс Магазин. Сентябрь 1899 года. Египтяне, вавилоняне, персы, Поднялись и наполнили мир шумом, великолепием и изяществом. Но их блеск погас, и они канули в вечность. Греки и римляне пошли по их стопам, вызвали большой шум и исчезли. Появились другие народы, и какое-то время они несли свой факел высоко над головой, но он сгорал в своем же огне. И теперь они сидят в тени, или исчезли совсем Еврей видел всех победил всех и сейчас он такой же как им был всегда Он не показывает ни признаков заката ни старческого бессилия Его таланты не поблекли и его бодрость не изменила им Все смертны в этом мире кроме евреев Все силы исчезают но он остается. В чем секрет его вечности?
0: Сказано в Талмуде, еврей, который судится с неевреем, должен стараться оттянуть суд до месяца Адар. Потому что в дни Адар потерпели поражение те, кто готовили убийство евреев. Кровозлияние в мозгу Сталина было в Адаре, я уже говорил, но, например, не все знают, что немцы под Сталинградом были окончательно разбиты к первому дню месяца адара. Сам Гитлер объявил этот день травмы. Кстати, недавняя война в Персидском заливе тоже прекратилась вода. В Адар. Фурим, я помню, как сейчас. Пури внезапно и неожиданно, когда ничто не предвещало ее конца. Зимой 1991 года Саддам выпустил по Израилю 39 ракет. Обстрелу сопутствовало огромное количество чудес. Много скадов упала на Тель-Авив, Рамадган и другие места вокруг врага и привели к большим разрушениям. Интересно, что ни одна ракета не упала на город рыбный враг. Ракеты СКАД причинили Израилю огромный ощерб. Но вот один единственный СКАД, нацеленный на американскую военную базу в Саудовской Аравии, Принес десятки смертей, а третьи девятискада, выпущенные по Израилю, привели только к двум жертвам. Интересный цитаты газет того времени.
1: Надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Люди приходили на перебой, рассказывали. Как раз за две минуты до взрыва к нам заглянули друзья и позвали нас к себе. Как раз в этот день бабушка попросила чтобы мы перевезли к ней наших близнецов. Мы никогда не спим в гостиной, но именно в эту ночь легли спать там, и это спасло нас от верной смерти. И все эти как раз и именно складывались в волшебную мозаику. Много чудес явил ты этой ночью. Заголовки утренних и вечерних газет тоже твердили о направляющей силе, отводящей ракеты, о чудесах, случившихся везде, куда ракеты попали. Нисим и Мазаль легли спать в легкой тревоге, как и все граждане страны. На следующее утро вся страна содрогнулась, увидев в газетах снимки руин от одной только ракет. Платяной шкаф, далеко не из самых прочных, Удержал бетонные стены от падения на супругов, которые в смертельном страхе сидели под развалинами, пока их не откопали без единого повреждения. Фотоснимки огромного крана, одну за другой поднимающего стены, на многих подействовали оглушительно. Всевышний излил свой гнев на дерево и камень. Все-таки есть Бог. Научный журнал «Итим» со слов бригадного генерала Данона, главного врача Цахала, сообщает. Иракский скат, который, угодив в один из домов в тель пробил его на вылет и, не взорвавшись, застрял в магазине напротив, будет выставлен для обозрения в день независимости. Тем, кто будет стоять перед этим невероятным экспонатом, поражаясь великому чуду и удивляясь, как ракета могла приземлиться прямо на взрыватель и при этом не причинить беды, хозяин магазина «Таниэль», принимавший участие в извлечении ракеты, мог бы предложить массу живописных деталей. Танах, упавший с полки от ударной волны и послужившей подушкой для носа этого орудия убийства длиной в 12 метров. Табличка с надписью «Благословен входящий», упавшая рядом с ракетой. «Все охранники», — рассказал Натаниэль, а также сотни военных, вертевшихся вокруг, очень волновались. Во-первых, огромный заряд мог взорваться в любую минуту. И что тогда могло бы случиться, знает один бог. Скорее всего, от района не осталось бы камня на камне. А что было бы с сотнями военных, находившихся там? И второе, что волновало — непостижимость чуда. Что случилось с ракетой? Почему не сработала взрывчатка огромные разрушительной силы, способной уничтожить сотни домов и превратить целые кварталы в груды развалин? Никто ничего не мог понять американский историк Гловер Балтимор 1984 год древняя религия продолжает существовать в то время как все другие религии тех времен исчезли вопрос не в том что произошло но почему это произошло? Почему еврейство живет? Нет у нас ответа. У в
0: чем секрет вечности еврейского народа? Когда Авраму было 99 лет, говорил с ним Всевышний. Брейшит, 17 глава, седьмая фраза. Это произошло ровно 3711 лет назад. Ведь Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, когда ему 99 лет, был год 2047, а сейчас у нас 5758. Получается 3711 лет назад. Что говорит Бог? Перевод. И установлю мой союз между мной и тобой, и между потомством твоим после тебя на поколение, как союз на веки. Быть Богом тебе и потом свою твоему после тебя. Рассказано, союз навеки, значит, первое, гарантия вечного существования еврейскому народу. И второе, что евреи никогда не откажутся от Бога. «Я установлю мой союз навеки, быть Богом тебе». И твоему потомству. Значит, вы никогда не откажутся от Бога. После этого сказано, В «Одам тебе и твоим детям после тебя страну, где живешь» всю страну ханамскую, вечное владение и буду им Богом. Сказать это 60 лет назад, что будет Израиль, страна Ирации свой, Лодана нам, было бы трудно поверить. Но сегодня 4,5 миллиона, 3 народа, живут в верации свою. Я окончил университет 1 января 41 -го года и в этот же день стал работать преподавателем. У меня была научная работа. Я учился у член-корреспондента Николая Георгиевича Чеботарева, и поэтому я забегал показывать ему мою работу. И со мной учились в университете еще два еврея. Один Шефрин погиб на войне, а другой — Яков Рудник. Кстати, он был председатель общества Союза воинствующих безбородников. Он недавно скончался. Я не помню, 42-й или 43-й год, они мне завезли в одну комнату и сказали, «Исаак, мы заметили, что ты верующий. Мы никому не сказали и не скажем. Но нас удивляет, ты ли все-таки человек, связанный с учеными и с наукой? Как ли все-таки ты можешь верить в еврейскую религию? Я спросил, что вас удивляет. Они говорят, насчет веры в Бога не будем спорить. Это глубокий вопрос. Мы даже не собираемся отрицать выход из Египта. Нас не было тогда, не имеем права отрицать. Но в еврейской религии есть вещи, что любой маломальский нормальный человек скажет, что это чепуха. Я спрашиваю, что Рудник слышал от соседа, поташник, я его, кстати, знал, верующий еврей, что в то и написано, первое, что евреи сохранятся навеки, второе вернуться в свою страну. И третье – создадут там государство. Скажи, пожалуйста, какой нормальный человек может это поверить? Между прочим, когда собрали в 1948 году евреев, остатки всех лагерей в Палестину, и было только примерно 600 тысяч, а в 42 43-м очень мало было. Какой нормальный человек поверит, что в Палестине может быть создано государство евреев? И кто будет выпускать? Скажи, пожалуйста, Сталин тебя выпустит. Допустим, что есть объявление, Сталин разрешает евреям выезжать. Кто поедет? Я поеду. Или там показывает наш шифринг, поедет. Мы коммунисты, нам нечего делать в капиталистической стране. И так все остальные. Как же ты можешь верить в такую религию, где черным по белому сказано, что евреи вернутся верить свою? Вопросы? Я сказал «да». И точно, как выполнились то, что нельзя было знать заранее. Я им сказал несколько фактов. Например, пророк Ишайе, в 13 главе стих 19.20, что Вавилон войдет глубоко в землю и никогда не будет отстроен. Это было сказано во время расцвета Вавилона. И вот уже более чем полторы тысячи лет, и это выполнилось. И еще другие события. Также выполнится возвращение евреев в свою страну. И я надеюсь, я еще буду там. Потом я потерял связь с ними. Но я нашел Якова Рудника, говорил с ним по телефону, и он был в Иерусалиме. Он при жене своей стеснялся, взял меня за руку, вышел на улицу, поднял руки к небу и сказал, Исаак, то, что мы оба здесь, это только сверху. Хочу еще сказать, что насчет вечности еврейского народа יש פררוצה ירמייהו, סקזנו בולה 2420 לת נזד. כארי אמר אדנוי, נסי שמש לאיר ימום, חוקי אהייס יוריח וכיחובים, לילוילום, רגע היום ויימו גלוב, אדנוי צווייש שמי, אם ימורו שום, так сказал Бог, который дал солнцу светить днем, законы, по которым луна и звезды светят ночью. «Рассекает море, и шумят его волны, Бог, армия, его имя. Если перестанут действовать эти законы от меня, то и солнце перестанет светить днем и луна ночью, говорит Бог, тогда и потомство Израиля, евреи, перестанут быть народом передо мной все дни». Другими словами что еврейский народ так же вечен, как законы природы, как этот мир. Слова пророка Малахи. Малахи, третья глава. Я не наказывал два раза, а у вас, дети, Яков, нет конца. Другими словами, Обычно Бог с другими народами делает так – ждет, не наказывает, но когда накапливается большая чаша грехов, они сходят со сцены. Так было с Вавилоном, с Египтом и многими другими народами. Больше уже не повторяется, второй раз не надо давать удар. «Но вы, дети Якова, я вас много наказываю, но нет вам конца, потому что каждое наказание снимает с вас грех». Теперь понятно, почему в последней книге Тор Дворим, глава шестая, стих четвертая, в словах «Шма, Исраэйл, аденуя, лэхэйну, аденуя, хар» «Слушай, Израиль, Господь наш, Бог, Бог един». У Фтория есть большие буквы, и они не случайно что-то подчеркиваются. как в слове Шма Айен большой, а в слове хат Далет большой. Я многие годы не понимал. Потом я нашел, что Айен и Далет означает Эйд, свидетель. То есть само существование еврейского народа которое вызвало изумление философов и мыслителей и не подается логическому объяснению, это является доказательством, что есть Бог, сохраняющий этот народ. Пророк Ишаяму в главе 43 говорит кей одной, ויצחקו ישראל, על תירא כי יגדל תיחו, כי רציתי שימחו ליהו, כי סבי אבמים יצחו איני, או הנגרית לא ישתפוחו, כי שליח במאיש לא יקוהו, ולאהו לא יסיב ארבור אביז ארח או, או ממרוב אקפתיאكم. Так сказал Бог, той творец Яков, сделающий тебя, Израиль, не бойся, ибо я тебя избавил, назвал твое имя ты мне. Когда пройдешь через воду, я с тобой. И, че, может быть, имеется в виду через Красное море. И, че, реки тебя не смоют. Реки не смоют, это многие народы, желающие тебя уничтожить. Как-то пойдешь по, через огонь, не будешь обожжен, и пламя на тебя не будет гореть. Дальше сказано во фразе, в фразе пятой. «И с востока приведу твоих детей, и из запада соберу». И еще скажу последнюю фразу. Там же, в этой 43 главе, десятая фраза. Атем, и дай, ну, мадину и бабди я, все, бахоти, леман тыду, висаминули, висовину кянию, лафанай, леной царил, вияхарай, лей, Вы, мои свидетели, говорит Бог. И мой раб, что я избрал, чтобы вы знали, и поверили мне, и поняли, что это я. До меня не сотворим Бог. И после меня не будет. Не случайно, когда Всевышний хотел послать Моисея хлопотать о выходе из Египта, показал ему куст, который горит, горит, давно должен был сгореть, но он не сгорает. Он ему показал о вечности еврейского народа.
1: Выживание еврейского народа в истории... Его неистребимость, продолжение его существования, как одного из самых древних народов мира, в совершенно исключительных условиях, та роковая роль, которую народ этот играет в истории, все это указывает на особые мистические основы его исторической судьбы.
0: Интересно сказано об этом в 129 главе Псалмов Давида. «Много притесняли меня с молодости, — говорит Израиль, — много притесняли меня с молодости, но не победили». Выживание еврейского народа и его существование является лучшим свидетельством существования Бога. И чем дольше длится наше знание, доказательство усиливается.